0: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
1: Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Radiorebellen.
2: Der mittlerweile etwas anders klingt.
0: 21. April, 20.50 Uhr und das erste Mal in einer Familienkonstellation, wie wir noch nie zuvor gepodcastet haben. Doch, ja. Minecraft. Aber Minecraft war doch mit, mit Mami, oder? Nee. Mm -mm. Oh, das heißt, ich habe gleich äh, nach 10 Sekunden das erste Mal Unsinn erzählt.
2: Das ist so schlecht ist der Schnitt nicht für ja. dich. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, das ist äh, selbst für meine Verhältnisse sehr schlecht insgesamt. Stimmt, wir haben zum Thema Minecraft schon mal in der Kombination ja, Podcast. Aber
2: wir, wir machen das ja auch nur, weil Mami heute nicht da ist.
0: Genau. Denn heute Podcasten Jason, Dilani. Hallo. Und der Papa.
1: Hallo.
0: Ja. Und ähm, denn die Mama ist den ganzen Tag schon auswärts arbeiten und wir alle drei haben alle drei eigentlich zu Hause gearbeitet. Ne? Selbst Lani hat heute den ganzen Tag für die Schule mehr oder weniger gearbeitet. Jason hat wie immer gearbeitet. Und ich habe auch den ganzen Tag äh, allerdings am Rechner gearbeitet. Ja. Und
1: Mama hat gearbeitet.
0: Und Mama hat auch gearbeitet. Und jetzt gönnen wir uns um 20.50 Uhr anstatt einer Erholungspause erstmal eine Podcast-Folge. <lacht> ja. Und danach, was machen am wir End, danach? Für
1: Daisy ja. ist es eigentlich eine Erholungspause.
0: Was ist das denn?
2: Warum ist das wenn dann?
1: er einen Podcast macht, ist er meistens froh.
2: Ja, das stimmt. Ist das für dich Erholung oder Arbeit? Das ist schon Arbeit, aber ich weiß halt, wie notwendig die Arbeit ist. Ah, okay. Deswegen ist es Erholung, wenn wir endlich mal dazu kommen, weil ich mir da nicht mehr so viele Sorgen mache. Okay, also
0: für dich ist es eher so dieses sich ständig Sorgen machen, dass wir regelmäßig ja. podcasten. Okay, das heißt, du bist dann eher glücklich und zufrieden, dass wir es heute wieder schaffen. Und freust du dich, dass deine Schwester dabei ist oder ist das eher nervig?
2: Ich finde, wir sollten das ab jetzt, wenn wir zu Hause sind, immer so machen, dass wir in Vierer-Konstellation podcasten. Okay.
0: Weil deine Schwester nochmal eine spezielle Fachkompetenz mit einbringt oder?
2: Na, weil man, wenn man mehr Perspektiven hat, ist es besser.
0: Okay. Hast du gehört? Du bist eine zusätzliche Perspektive. Was sagst du dazu?
1: Geil. Geil. <lacht> Geil.
0: Ja, und wenn wir mit dem Podcast durch sind, was wollen wir dann machen?
1: Wir, ich glaube mal, wir spielen auf der PS4.
0: Genau, danach spielen wir noch zusammen Playstation. Das haben wir dann so abends, es ist ja dann irgendwie 10 Uhr, haben wir das auch noch nie gemacht. Denn, Lani ähm, schon. Äh, Lani schon, für Lani <lacht> ist das eher Alltag, ja. denn wir sind ja mittlerweile die, insgesamt glaube ich jetzt so die vierte, vierte oder fünfte Woche schon im... Äh, Im Corona-Ausnahmezustand. Lani, kannst du mir denn mal erklären, was ist denn dieses Corona überhaupt? Kannst du Corona das erklären? Corona ist du
1: ein Virus.
0: Ein Virus, okay. Und ähm, warum ist das so ein Problem? Kannst, hast, be Corona bekommst du das mit oder verstehst Virus, du
1: das? Corona ist ein Virus, der ein bisschen scheiße ist.
0: Okay. Und warum ist der so sch? <lacht>
1: <lacht> weißt du hast das? die Scheiße gesagt. <lacht>
0: Hast du das mitbekommen so ein bisschen, warum das so, so besonders ist? Nein, Oder? ich
1: habe immer Minecraft gespielt.
0: Du hast immer Minecraft gespielt.
1: Oder. Und, ähm, Oder gegessen.
0: Würdest du denn insgesamt sagen, das ist, fühlt sich das für dich insgesamt an, als wäre das eine sehr, 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 sehr gefährliche Situation für alle? Oder sagst du, naja, also ich muss nicht in die Schule, das klingt momentan erstmal noch alles ganz gut.
1: Also... Die Schule finde ich momentan ganz okay. Mhm. Und ich finde das gar nicht so gefährlich.
0: Du findest das gerade nicht so gefährlich. Und ähm, hast du denn verstanden, dass es da, es gibt ja momentan ganz viele Einschränkungen, Dinge, die man nicht machen darf. Weißt du, was das für Sachen sind, die man momentan nicht machen darf oder wo man aufpassen muss?
1: Dürfte ich kurz überlegen. Mhm. Ich habe überlegt. Ich weiß es nicht. Du ich es.
0: Okay, Jason, erklär mal deiner Schwester, was ist
2: denn dieser Coronavirus überhaupt? Ja, also der Coronavirus an sich, das ist erstmal ein Stamm von Viren. Der Virus, der derzeit äh, ja, ausgebrochen ist, das ist ein spezieller Coronavirus, nämlich SARS-CoV-2. Und der verursacht oder kann die Infektionskrankheit Covid-19 verursachen. Lani, das lese ich nicht ab, das sind andere Notizen. Ja. Ähm, und ich sehe das natürlich ein bisschen anders, vor allem auch immer so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Perspektive, weil da kann ich ja eigentlich gar nicht anders, als mich mit zu beschäftigen, weil äh, Pandemien ja eigentlich auch ein typisches Einsatzgebiet der Chaosforschung sind. Okay. Ähm, weil sie derselben, ja, dieser selben Nichtlinearität unterliegen, dass eben zum Beispiel kleine Änderungen in der Basisreproduktionsrate, ähm, zum Beispiel eben von ja, 1 auf oder von 1,0 auf 1,1 mhm. können einen völlig anderen Verlauf der Pandemie verursachen. Und äh, aus dieser Perspektive aus sehe ich die Situation natürlich, natürlich als total gefährlich an. Ähm, und ja, verteidige auch vehement oder bin vehement gegen die vorzeitige Lockerung von Maßnahmen jetzt.
1: Mhm.
0: Genau. Wir sind eigentlich jetzt am, am Tag 1. Also es ist so, dass es vor. Äh, vor einigen Wochen zu der Situation ja kam, dass es ganz viele Dinge gab, wo man gesagt hat, okay, darauf müssen wir jetzt erstmal verzichten, um äh, weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Also du hast das vielleicht gemerkt, der Papa arbeitet insgesamt mehr von zu Hause, ist nicht mehr so viel unterwegs. Wenn selbst ich, ich bin nicht mehr unterwegs. Selbst <lacht> jay ist nicht mehr so viel unterwegs. Ich weiß nicht, warst du zwischendurch schon mal irgendwann mit der Mama mal mit einkaufen oder so? Nee, ne? du warst eigentlich nur zu Hause, glaube ich, oder? Ja, ja, also wenn du jetzt zum ja, Beispiel. Und in,
1: manchmal draußen halt. Ja, so Fußball draußen. So. Aber du warst
0: jetzt nicht irgendwie in der ganzen Zeit, warst du nicht einmal irgendwie in der Stadt oder in einem Einkaufsladen nee. oder so. Nee. Also in einem Einkaufsladen ist es zum Beispiel jetzt aktuell so, dass die nur eine gewisse Anzahl an Menschen reinlassen dürfen. Und warum dürfen die das? Weißt du das? Hast du da eine Idee?
1: Ich dürfte kurz überlegen. Mhm. Ich hab's mir überlegt. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. <lacht> ich okay.
0: nicht. Es ist so, dass dieser Virus ja, der kann ja von einem Menschen zum anderen Menschen übertragen werden. Ja, Weißt du, wie die sich übertragen? Nimmt man den so in die Hand und sagt, hier, fang, hier ist der Virus? Oder wie funktioniert das?
1: Mm.
0: Lass mich raten, du musst kurz überlegen. <lacht> Lass mich Nein, raten, du weißt es nicht? ich
1: will dafür Überlegungsmusik. Kann, könnte jemand was machen? So Überlegungsmusik. Überlegungsmusik, Achso,
0: so so. Es läuft hier so dim Säulengang entlang, dim so Philosophen.
1: Okay, stopp.
2: Stopp. Stopp. Sie ist zum Ergebnis gekommen, sie weiß es nicht. Ja. Tröpfcheninfektion ist es vor allem. Ja. bedeutet durch quasi mikroskopisch kleine Flüssigkeitströpfchen, die beim Husten, beim Niesen oder auch beim Atmen in die Luft geraten und jemand anders wieder einatmet. In diesen Tröpfchen können die Viren vorhanden sein und man vermutet, dass es eine zweite Infektionsart gibt, die aber ähm, ja, deutlich weniger häufig eigentlich ist, die Kontaktinfektion. Also, dass du es an deinen Händen hast und du fasst damit irgendwas an und dann können Viren halt für eine gewisse Zeit auf einer Fläche infektiös bleiben und wenn jemand anders dasselbe dann anfasst und sich dann wiederum an irgendeine Körperöffnung fasst, dann hat er das Virus quasi auch in sich. Genau.
0: Wobei es mittlerweile wohl, wir wollen aber jetzt hier auch nicht zu so viel Unsinn in so einem wichtigen Bereich mhm. erzählen, wohl auch erste Studien gibt, die zumindest diese Infektiosität über Schmiereninfektionen oder Kontaktinfektion äh, da dran Ja, das ist sind. halt vermutet man nur. Vermu genau, das ist eine Vermutung, ist noch nicht so richtig, richtig final bestätigt. Denn was ich jetzt auch lernen musste, dass äh, es ja auch nicht immer so ist, dass nur weil eine Studie etwas sagt, dass man dann gleich ja. davon ausgehen muss, dass das so die all allein und un unumstößliche äh, äh, Wahrheit ist insgesamt. Genau. Und jetzt sind wir quasi in der vierten Woche und gestern war Montag und das war quasi der Tag, wo bundesweit die ersten Lockerungen äh, geregelt wurden. Das heißt, es gibt jetzt wieder Geschäfte, die offen haben. Vorher war es so, dass ganz, ganz viele Geschäfte geschlossen haben. Ähm, das Geschäft, wo Papa arbeitet, ist auch nur teilgeöffnet. Also wir dürfen einen Teil dürfen wir verkaufen, aber nur zum Mitnehmen. Aber wir dürfen zum Beispiel keine Gäste bewirten oder so. Und jetzt sind quasi die ersten Lockerungsmaßnahmen getroffen worden. Und wir hoffen alle, dass bald auch gelockert wird, sodass du endlich wieder in die Schule gehen kannst, oder? Musst du wieder kurz überlegen?
1: Ja. Überlegungsmusik,
0: irgendein jemand Nani!
1: Ich bin zum Entschluss zum gekommen. Ja. Ich weiß es nicht. Du weißt <lacht> es nicht.
0: Ja. Also, Nein. ich
2: weiß es schon. Ja. Ich hoffe, dass jetzt erstmal gar nicht mehr gelockert wird. Ich hätte es am besten gefunden, wenn die Maßnahmen einfach nochmal eins zu eins verlängert werden. Ich muss sagen, ich habe dort eigentlich keine Ahnung aus der wirtschaftlichen Perspektive. Ich kann das Ganze eigentlich immer nur aus der wissenschaftlichen Perspektive sehen, aber ähm, wenn man sich dort anschaut, wie sensibel das ist oder beziehungsweise ich habe mich vorher mit diesem ganzen Thema oberflächlich beschäftigt, halt einfach im Rahmen der Chaosforschung. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass man die Verbreitung eines Virus in gewissem Umfang gleichsetzen kann mit einem Diffusionsprozess. Also ähm, zum Beispiel, wenn man zwei Flüssigkeiten miteinander vermischt oder ähm, wenn halt sich quasi etwas in etwas anderem verbreitet. Das mhm. nennt man ja Diffusion. Auch zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Brausetablette in Glaswasser Glas Wasser hat oder so. Mhm. Und man hat herausgefunden, dass die Verteilungsmuster von Viren ähm, sich vergleichen lassen mit der Verteilung von Geldscheinen. Ähm, ganz einfach, weil sie ebenfalls von einem auf den anderen Wirt übergehen können und mhm. bewegen sich aber sonst an ihrem Wirt gebunden. Und man hat ja tatsächlich, es gibt ja auch Programme, mit denen man Geldscheine trackt. Und dadurch hat man quasi so ein bisschen die Position und man kann unterscheiden, einmal zwischen äh, sogenannten Random Walks, das sind quasi, ähm, ja, wenn man, wenn die die Richtung, in die man sich bewegt, komplett zufällig ist, aber die Länge des Schrittes immer gleich, mhm. dann kommen ja irgendwelche wilden kruden Muster meist raus. Mhm. Das waren dann zum Beispiel frühe Epidemien, also zum Beispiel die Pestepidemie im 14. Jahrhundert. Mhm. Ähm, die bestand tatsächlich einfach aus also Random Walks. Also ein des Virus hat sich halt irgendwie zufällig bewegt, aber ja doch in einem recht kleinen Umfang, weil es damals halt noch keine Fernreisen oder so gab. Okay. Ähm, die Corona-Pandemie hat jetzt, oder dort ist es ein bisschen anders, da geht, ist der sogenannte Levi-Flug. Und zwar ist es dort so, die Bewegungsrichtung ist auch zufällig, aber die Länge des Sprungs ähm, ist nicht festgelegt. Kurze, kurze Sprünge sind häufiger. Je länger der Sprung ist, desto seltener ist er. Und sehr, sehr lange Sprünge über den ganzen Globus sind selten. Aber sie kommen halt vor. Hm, okay. Und dieser und tatsächlich reicht in den meisten Fällen ein einziger langer levy flug um ähm, ja, so eine Pandemie dann auch zum Ausbrechen zu bringen. Ja, klar.
0: Das klingt selbst für mich äh, ausnahmsweise mal logisch und nachvollziehbar. Und wenn man es dann erstmal
2: quasi an einem anderen Punkt hat, dann geht ja dieses besondere exponentielle Wachstum ähm, Los, Das bedeutet, ich kann es ein Stück weit sogar verstehen, wie so viele Leute das Ganze am Anfang nicht äh, ernst genug genommen haben, weil wir Menschen exponentielles Wachstum nicht greifen können. Ähm, in der Welt oder in unserer Welt wächst das meiste ja ungefähr linear. Mhm. Körpergrößen, alles wächst eigentlich fast ungefähr linear. Also mhm. nicht, nichts wächst eigentlich genau linear. Aber meistens ist es so, dass in einer Zeitabschnitt, also zum Beispiel, wenn wir ein, Wasser, ein Waschbecken volllaufen lassen, dann kann man sagen, keine Ahnung, pro Sekunde laufen, äh, oder der Badewanne, pro Sekunde laufen so und so viel Liter rein ähm, und das ist immer gleich. Mhm. Und dann kann man ja eigentlich ganz einfach berechnen, dann muss man nur oder
0: zumindest innerhalb eines vorstellbaren Parameters, also Körpergröße. Man wächst ja nicht jedes Jahr die gleiche äh, Größe, ja, aber ma, man des, wächst da auch nicht ein Jahr um 1,80 Meter und im nächsten Jahr wieder um 15. Deswegen,
2: Jahr. eigentlich wächst nichts fast genau linear, sondern, aber es ist halt so eine Annäherung. Okay. Und dann kann man es ja eigentlich ganz einfach berechnen. Man gibt die Zeit an und multipliziert das halt mit dem ähm, mhm. mit, der, mit der Änderungsrate und dann hat man halt für jeden Zeitpunkt eigentlich das Ergebnis. Und das können wir Menschen sehr gut intuitiv begreifen. Mhm. Und also da müssen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Das ist uns eigentlich recht klar. Ähm, bei exponentiellem Wachstum ist es nun halt ganz anders, weil das, das kommt in der Natur auch vor, aber ähm, halt nicht so offensichtlich. Und da ist es nun mal so, dass ähm, es gibt ja diese berühmte Geschichte vom, vom Schachfeld, dass, wo die meisten Menschen völlig perplex sind, wenn man ihnen das erste Mal das erzählt. Mit dem Reiskorn. Ja, genau. Mhm. Dass, wenn man, ähm, das ist
0: doch eine... eine, 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 eine äh da gibt es doch auch eine konkrete Geschichte zu, ne? Ja,
2: genau, es ist so eine alte indische Legende mhm. und ähm, da geht es halt um die um die Erfindung des Schachspiels irgendwie und der damalige Herrscher in Indien quasi war von diesem Spiel halt zumindest laut Legende begeistert und man wollte ihn quasi zu milderer Politik bewegen, man ihm gezeigt hat, der König ist zwar die wichtigste Person, aber er kann halt ohne die Bauern und die ganzen anderen Figuren ist er dann halt doch recht schnell erledigt. Ähm, und deswegen hat er halt dem Erfinder des Schachspiels Sissa einen, einen Wunsch gewährt und er hat eigentlich gesagt, er könne ihm jeden Wunsch auf der ganzen Welt erfüllen. Und ähm, er hat dann halt dieses, dieses Schachbrett hervorgeholt und hat gesagt, ich will nichts als Weizenkörner oder Reiskörner, das variiert, ähm, aber speziell angeordnet und zwar will ich auf das erste Feld 1, auf das zweite zwei, auf das dritte vier, auf das vierte mhm. acht, quasi immer, dass auf einem Feld immer die doppelte Menge der, der ähm, Weizenkörner liegt, die auf dem Feld davor liegt. Und macht man das dann auf 64 Feldern, dann liegen auf dem 64, dann liegen insgesamt auf dem Schachbrett 18,45 Trillionen Reiskörner. Das entspricht einem Gewicht von 730 Milliarden Tonnen. Okay. Und
0: also war dieser Typ ein sehr hungriger Mann und der hat sehr gerne ja, Reiskörner gegessen. So
2: viel Reis gibt es natürlich auf der ganzen Welt nicht. Klar. Und deswegen konnte der Wunsch dementsprechend erfüllt werden. Oder. Auch das Falten eines Blattpapiers. Ähm, ein Blatt Papier ist ungefähr 0,099 mm dick. Und äh, wenn man es faltet, nochmal faltet, verdoppelt sich ja auch immer ja. quasi die, die Breite. Und das sieht dann erstmal ganz harmlos aus, aber es geht richtig schnell, ähm, wird es dann plötzlich auch richtig hoch. Faltet man es zehnmal, ist es fast zehn cm dick. Faltet man es 30 Mal, das ist es 100 Kilometer dick.
0: Nein, da hast du jetzt ein Ding.
2: Für. Nein. Also
0: wenn ich ein Blatt Papier nehme ja. und einmal falte ja. so und dieses Blatt dann nochmal drehe und noch mal nochmal falte. falte.
2: Machst du das 30 Mal, kommst du auf eine Höhe von 100 Kilometern.
0: Wow, okay. Ja. Aber es wär, also wenn, wenn du da jetzt nicht einen Denkfehler drin hast, wovon ich jetzt eigentlich fast Das ist fast kein rausgehe, Denkfehler. Dann ist es tatsächlich etwas, was sehr, sehr schön verdeutlicht, wie wenig man sich das ja. vorstellen kann, was das bedeutet. Faltest du es
2: 42 Mal, reicht es bis zum Mond. Und falls es 103 Mal ist, unser gesamtes Universum zu klein, um es zu beinhalten.
0: Hm. Okay. Lass das wäre
2: 106 Milliarden Lichtjahre dick.
0: Okay.
1: Aha.
2: Und da sieht man, äh, das Sch die Schachbrettgeschichte, die hat man mittlerweile recht oft gehört, aber deswegen kann man sich das irgendwie nicht ich vorstellen, nicht. man ist sie halt dran gewöhnt. Aber so stark ist Expon kann exponentielles Wachstum sein.
0: Okay. Kannst du denn insgesamt nachvollziehen, dass man, ähm, was die, die äh, wenn wir jetzt erstmal vom Bund oder von Deutschland ausgehen,
2: was die Strategie bei der Bekämpfung des Virus ist? Also langfristige Strategie, nein. Ähm, grundsätzlich kann ich es aber durchaus nachvollziehen, was irgendwie zumindest das Ziel ist, was man erreichen muss. Und zwar geht es dabei um die, äh, um die Senkung der Basisreproduktionszahl. Am Anfang war es ja so, dass viele noch auf den sogenannten Herden-Effekt gesetzt haben. Also gesagt haben, ähm, oder es ist ja so, im menschlichen Körper gibt es Gedächtniszellen und bei einer Infektion bilden die Antikörper. Und bei einer erneuten Infektion sind diese Antikörper sozusagen schon vorproduziert und somit fällt die Infektion deutlich schwächer aus oder vielleicht ähm, äh, bleibt sogar komplett aus. Ähm, man weiß nicht, wie lange diese Immunität hält bei, bei ähm, Covid-19, aber das ist grundsätzlich eigentlich fast bei allen Krankheiten so, dass es zumindest danach Schwäche ausfällt. Und am Anfang haben ja nun tatsächlich einige Länder, äh, Großbritannien zum Beispiel, darauf gesetzt, dass ähm, man versucht, möglichst schnell die, die Herdenimmunität zu erreichen und zwar ist es ja so, Viren breiten sich nicht wirklich mit exponentiellem Wachstum aus. Das ist quasi nur eine mathematische Annäherung. Aber in der Realität werden ja auch Menschen wieder gesund. Es sterben Menschen. Es werden Menschen immun. Das bedeutet, dieses exponentielle Wachstum ist nur eine Annäherung. Eigentlich geht es, handelt es sich um logistisches Wachstum. Also exponentielles Wachstum mit einer Limitierung, dass irgendwann Schluss ist, weil es nicht mehr weitergeht. Das ist eigentlich das, was die, den äh, Ausbruch von Viren besser beschreibt, obwohl auch das wiederum nur vereinfacht ist. Ähm, man spricht dort erstmal vom sogenannten SI-Modell und ähm, damit kann man halt sozusagen berechnen, ja, in welcher Geschwindigkeit sich der Virus ausbreitet. Und In dieser ganz einfachen Form ist es erstmal nur abhängig von ähm, der Anzahl der Gesunden und der Anzahl der Infizierten. Aber so einfach ist es halt eben in der Realität ähm, nicht, aus den Gründen, die ich eben gerade schon genannt habe. Und deswegen ist es so, dass bei einer sehr, oder wenn diese sozusagen Durchseuchung erstmal da ist, das bedeutet, wenn ein signifikanter Teil der ähm, Gesellschaft erstmal eine Immunität aufgebaut hat, dann kann sich das Virus zumindest nur noch sehr eingeschränkt ähm, ja, verbreiten eigentlich. Und der Grad, ab dem das eintritt, dieser, Her dieser Herdeneffekt, der lässt sich berechnen durch die Formel, ähm, er ist gleich ähm, 1 minus 1 geteilt durch den Basisreproduktionsfaktor. Okay, aber wenn, lass uns mal kurz bei dieser Herdenimmunität ja. reden. Das war ja ganz
0: am Anfang das, was die, 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 die Briten eigentlich vorhatten, ja. so ein bisschen. Ähm, was mir nicht einleuchtet, wie man überhaupt dazu kommen kann, diesen Ansatz zu wählen, weil er bedeutet doch von vornherein, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, ich brauche 60 bis 70 Prozent. Ist das ungefähr. Un ungefähr. Das weiß man aber nicht Das genau. heißt, je nach, na, je nach Bevölkerungsanzahl, wenn wir es mal auf Deutschland rechnen, sind das irgendwie so, so 50 Millionen Menschen. Hm. Wenn man dann weiß, ähm, im, im Normalfall äh, ist es so, dass, dass ein, ein halbes Prozent ähm, der Menschen das nicht überleben. Hm. Das war ja so die, die, die Zahl, die ja. zu dem Zeitpunkt rumschwörte. Die Zahl schwörte aber zu dem Zeitpunkt auch rum, wo man noch davon ausgehen konnte, man hat äh, eine gewisse Anteil an Intensivbetten zur Verfügung. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo man keine Intensivbetten mehr zur Verfügung hat, wird der Anteil an Menschen, die dadurch sterben, ja wahrscheinlich deutlich, deutlich höher werden, weil keine Beatmungsplätze mehr da sind. Auf jeden Fall. So, das heißt. Ähm, das wird sich ja mindestens verdoppeln, wenn nicht wahrscheinlich wesentlich höher ja, ausfallen ja. insgesamt. Das heißt, für Deutschland würde das bedeuten, wenn wir jetzt mal im in, in Anführungszeichen im besten Fall, dass von den 50 Millionen Erkrankten ein Prozent sterben, richtig? Im ja. aller im, äh, ich mag das Wort besten Fall nicht oder so, im günstigsten, wir in, noch, ja. im, im günstigsten Fall, das wären eine halbe Million Menschen gewesen.
2: Ja. Ähm,
0: Wie kommt man dann insgesamt überhaupt auf den Ansatz, das als eine mögliche
2: Strategie naja, zu sehen? Wenn man diese ähm, also ich will das nicht gutheißen, ich bin der größte Gegner dieser Strategie, aber ich kann den, den Gedankengang durchaus nachvollziehen und es hat mich ehrlich gesagt noch nicht mal groß gewundert, ganz einfach, weil wenn man das tatsächlich ganz unkontrolliert im freien Lauf lässt, dann ähm, geht, dieses, geht dieses exponentielle Wachstum auch einfach sehr, sehr schnell. Das bedeutet, diese Durchseuchung ist recht groß, schnell erreicht, ähm, große Teile der Gesellschaft, ähm, die, die sterben einfach die anderen genesen aber halt. Welche, aber man muss ja, selbst, also selbst wenn man jetzt
0: nüchtern da so dran gehen würde, also selbst wenn man das könnte und sagen würde, okay, das sind dann eine halbe Million Menschen, die sterben ja, okay. Man muss doch auch wissen, dass es keine Gesellschaft der Welt gibt, die das aushält, beziehungsweise dass ich möchte auch gar nicht in der Gesellschaft leben,
2: die das sich vorstellen kann oder wo ich die Chance sehe, dass die das aushält. Ja, aber ganz ehrlich, ich hab, mich wundert es, dass das noch nicht auch in Deutschland, eigentlich öffentlich diskutiert wurde, ähm, weil klar, der Hintergrund ist da natürlich einfach die Wirtschaft, weil äh, das die Version ist, wo die Wirtschaft vermutlich den geringsten Schaden nehmen würde, weil es halt alles sehr schnell geht, aber ähm, wie gesagt, mich persönlich hat es eigentlich nicht gewundert, ähm, dass das, also ich würde auch sagen, dieses, diese Strategie, wo es wirklich eigentlich darum geht, Gesellschaften ja eigentlich zu säubern, also die doch, ja aber so ist es, es geht darum <lacht> ähm, dabei wäre es ja eigentlich automatisch so, dass die dass es meistens die eben körperlich Schwächsten wären, ähm, da, natürlich macht man das nicht gezielt um diese äh, Gesellschaftsschichten sich, schichten sich den quasi irgendwie zu entledigen, aber es ist ein Nebeneffekt, den man erstmal einfach so in Kauf nimmt mhm. das würde okay. nun mal passieren okay. ähm, ja, wie gesagt, und ich hätte durchaus damit gerechnet, dass es auch in Deutschland in die, Diskussion, die öffentliche Diskussion kommt.
0: Gut, was man schon berücksichtigen muss, ich will aber jetzt auch nicht mit dir zwei Stunden über Corona sprechen, weil die Lani schläft uns sonst hier am Tisch ein. Ähm, aber was man halt schon berücksichtigen muss und das ist immer noch nicht so der Punkt, den ich verstanden habe. Ich sehe eigentlich immer so zwei zwei Diskussionen oder zwei Diskussionsblickwinkel auf dem Ganzen. Ich sehe einmal die, die ganz Element, den Elementar über allem, dass die Gesundheit der Menschen über allem steht und danach alle Entscheidungen ausrichten. Mit allen wirtschaftlichen Folgeschäden, das die es da haben, nicht. das weiß ich, das weiß ich, deswegen habe ich es gesagt, mit allen wirtschaftlichen Folgeschäden, ja. die daraus entstehen können, Wobei ich nicht weiß, ob jedem bewusst ist, was diese wirtschaftlichen Folgeschäden dann auch mhm. wieder für gesundheitliche Schäden, ähm, psychische Schäden ja. etc. auslösen können. Aber lassen wir das mal kurz außen vor. Und auf der anderen Seite haben wir die, die sagen, naja, wir haben die wirtschaftlichen Schäden und die eigentlich, ich will nicht sagen über das Gesundheitswohl stellen oder so, aber das versuchen gegenüber, das, das steht sich immer ja. irgendwo gegenüber. Was ich vermisse irgendwie, ist irgendwie, dass es aus beiden Bereichen wirklich gibt es ja genügend wissenschaftliches Potenzial mhm. in beiden Bereichen, dass eigentlich diese beiden zusammenkommen müssten und sagen müssten, welchen Weg gibt es, das eine mit dem anderen zu verbinden? Oder habe ich einen Denkfehler? Das, das also, leuchtet mir nicht ein. Ich, also ich höre ganz viel Virologen und, und Epidemiologen, ja. die sagen äh, das und das und das und das und das und so und so und so, ähm, auch wenn mir dort Drosten mit großem, großem Abstand weiterhin äh, am, am sympathischsten, ja. am versiertesten ist und mir es unheimlich gut gefällt, dass er immer klar trennt und sagt, das und das, da habe ich eine Expertise, da kann ich was zu sagen, aber die Entscheidung muss eigentlich ein Politiker treffen ja. auf Basis dieses Dings, während die anderen ja so ein bisschen äh, sowohl Kekulé als auch, auch Streeck und wer da noch alles rumspringt, auch immer so ein bisschen durchblicken lassen, wo sie so stehen. so ein bisschen. Ja. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber ähm, mir fehlt halt irgendwie so ein bisschen, dass aus, 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 äh, aus Sicht der Wirtschaft jemand sich mal hinsetzt, zusammen mit einem Virologen und sagt, okay ähm, was sind die Optionen, die wir haben insgesamt? Weil es ist ja schon so, wenn ich, das, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, es wäre ja auch, also man hat sich vor drei Wochen entschieden, weil man diese, diese Ursprungsstrategie des Containments, sprich die einzelnen Infektionsfälle zu nehmen, ihre Kontakte nachzuverfolgen und die dann in Quarantäne zu setzen. Ja. Heißt für alle anderen, sie können normal in Anführungszeichen mhm. weiterleben, so. Das hat irgendwann nicht mehr geklappt, weil die Fallzahl zu ja. hoch wurde. Das heißt, man musste dann sagen, Mist, wir kriegen, wir können nicht mehr die Einzelfälle nachverfolgen, wir müssen jetzt eigentlich mehr oder weniger, wir können nicht alle in Quarantäne setzen, aber wir machen sowas ähnliches. Wir machen die Einschränkung so hoch, dass es quasi zu weniger Infektionszahlen kommt. So. Jetzt kommt man langsam wieder zurück in eine Situation, wo man sagt, jetzt sind wir eigentlich wieder bald in der Möglichkeit, die einzelnen Fallzahlen nachzuvollziehen und, und äh, sei es über eine App oder sei ja. es über andere äh, Maßnahmen. Aber es gäbe ja auch noch die die Strategie, den Virus komplett auszurotten, wenn ich das richtig
2: verstanden habe. Ähm, einzudämmen. Einzudämmen, ja, ja, Entschuldigung. durch eine, ähm, man könnte, indem man die Basisreproduktionszahl halt tatsächlich weiter senkt, wenn man das dann, wenn man sich diese Formel mal anguckt, von der ich gerade gesprochen habe, also äh, minimal äh, Grenzwert für Herdenimmunität ist gleich 1 minus ähm, 1 R0-Tel, also dann die Basisreproduktionszahl, ähm, sinkt die Basisreproduktionszahl auf 1. Also setzt man für dieses R0 mal 1 ein, dann ergibt sich eine minimale Herdenimmunität von 0. Das bedeutet, der Virus stagniert. Mhm. Und sinkt sie unter 1, erhält man einen negativen Wert. Das bedeutet, er kann bekämpft werden. Und dadurch ähm, streckt sich eben die, die, die Kurve der Infektion so weit teilweise über mehrere Jahre, dass man vielleicht darauf hoffen kann, dass eine zum Beispiel ein Impfstoff oder Ganzen dem vorausgeht. Okay. Und das ist halt,
0: lass es uns da zum Abschluss bringen, weil sonst ist das für Lani wirklich total langweilig. Das ist das nicht, was ich verstanden habe. Mir ist klar, dass niemand prognostizieren kann, was passiert konkret. Aber es ist ja zumindest so, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt drei Wochen diese Form von Lockdown bundesweit gehabt. Wenn wir das jetzt noch so und so lange durchziehen dann haben wir die Chance, das gegebenenfalls die Chance dieser Eindämmung. Was bedeuten drei Wochen oder vier Wochen längerer Lockdown an Schaden für die Wirtschaft? Im Vergleich zu, wir öffnen jetzt ganz leicht, wissen überhaupt nicht, was passiert in den nächsten 14 Tagen, wie die Leute damit umgehen, was die, was, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und haben vielleicht den Effekt, dass wir dann doch wieder einen Schritt zurückgehen hm. müssen, wieder zum Komplett-Lockdown. Oder wir haben gegebenenfalls über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum ja massive Einschränkungen, wo man ja auch eigentlich dann berechnen können müsste, was bedeutet das an Schaden für die Wirtschaft. Ja. Und das ist eigentlich das, wo ich frage, warum wird das nicht so zusammengebracht irgendwie so ein bisschen? Das hm. verstehe ich nicht so richtig. Ja. Na, wir,
2: wir haben bei uns zu Hause ja schon einen, einen breiten Maßnahmenkatalog äh, verabschiedet, beziehungsweise ich habe den verabschiedet per Dekret. Ja. Weil wir den Notstand ausgerufen ja. haben. Orban
0: ist ein Scheißgegner. Nein, das kann man so <lacht> nicht sagen.
2: Wir haben, wir haben gemeinsam den Notstand ausgerufen und zwar ja. am 25.03. Ja. Und der wird noch gelten bis zum 25.05. Ja. Das bedeutet, ich kann zwei Monate per Dekret regieren und nutze das auch... In Nein, nein, warte. Ich nutze das aus für die Bekämpfung <lacht> der Pandemie. Ich habe bis jetzt nur Gesetze erlassen, die wirklich in Bezug auf die Pandemie stehen. Also ich habe für unsere Familie eine Maskenpflicht, eine, eine, eine ja. Ausgangsbeschränkung erlassen. Lass uns an
0: der Stelle mal die Lani hier wieder ins Boot holen insgesamt, sonst ist das wirklich, sonst finde ich das sehr, sehr doof. Sie guckt ja quasi nur zu, wie wir podcasten. Lani, die, äh, die Gesetze, die Jason erlassen hat im Rahmen der Corona-Krise ähm, welche davon kannst du denn, wurde welche von den Gesetzen sagst du denn, boah, die nerven mich total? Maskenpflicht. Die Maskenpflicht findest du nicht gut? Weil du die, weil du da nicht so gut Luft drunter bekommst oder weil das nervt oder kannst du das beschreiben, woran das liegt?
1: <lacht> weil ich fast keine Luft drinne hm. oder immer, wenn wir vielleicht Fußball spielen gehen oder, ein Fahr oder Fahrrad fahren und dich übt ein... Mensch, sehe, muss ich ja direkt anhalten, die Maske aufziehen und wenn der fünf Sekunden später wieder vorbei ist, muss ich die ja wieder runternehmen.
0: Also du musst nicht, du könntest rein theoretisch könntest du die Maske ja auch einfach drauf lassen, so macht's ja
2: Jay -Z. Wenn ich Fahrrad fahre, dann setze ich die immer gleich auf, weil ich weiß, dass ich überhaupt keinen hm. Bock habe, dann anzuhalten und so.
1: Also das Problem ich, ist. Ja. Mh, einmal hatte ich die Maske auf und mein Nase hat gejuckt. Also.
2: Hm. Ja, dann ziehst du sie ganz kurz ab, kratzt dich und ziehst sie wieder auf.
1: Wie beim Fahrradfahren, Mann.
2: Ach so, ja, ist ein Problem. Mhm. <lacht> ja.
0: Wobei ich dazu zu Verteidigen sagen muss, er war da sehr früh mit der Maskenpflicht, äh, dass er die eingeführt hat insgesamt, weil die Maske ist ja etwas, das schützt dich nicht. Also wenn, der wenn hier so ein Virus rumfliegt und du hast diese Maske auf, dann schützt dich das leider nicht. Ja? Weil das ist eigentlich keine Schutzmaske, sondern das ist nur so ein so, so, ja, so eine Behelfsmaske oder ein Behelfsschutz insgesamt. Wenn du aber den Virus hast, dann kannst du den nicht so einfach verbreiten. Und dann funktioniert eine Maskenpflicht in dem Fall halt ganz gut, wenn dann alle eine Maske haben. Haben ja, auch alle
2: Infizierte eine.
0: Dann haben auch die Infizierten gegebenenfalls eine und können den Virus schlechter verbreiten insgesamt. Und ich glaube, der jay hat da sehr früh einen guten Riecher gehabt, denn es ist jetzt so, dass in der nächsten Woche in ganz vielen Bundesländern gibt es auch eine Maskenpflicht? Die gibt es also nicht nur bei uns zu Hause, sondern die gibt es dann auch, wenn du auf die Straße gehst. Ich glaube sogar, wenn du in die Schule gehst, könnte es sein, dass du dann eine Maske tragen musst. Aber hier gibt's die. Noch, ja, die
2: muss sie sowieso tragen. Da gilt unsere Maskenpflicht auch noch. Ja.
0: Was möchtest du denn für eine Maske haben? Hast du dir schon überlegt, was wir die dafür schon Motiv? Eine. Ja, also vielleicht will sie ja noch eine andere haben. Oder bist du mit der, die du hast, zufrieden? Ich
1: bin mit der, die ich habe, zufrieden.
0: Und wenn du dir deine Wunschmaske designen könntest, was wäre das dann für eine? wäre das eine wo draufstehen würde what the fish oder hm. irgendein cooler Spruch von Sam oder von Victorious oder wie die alle heißen.
1: Also, wenn ich meinen eigenen Maske machen dürfte, dann würde es gerade die Maske sein, wo ja, ist gar keine mein... Maske. <lacht> dann würde es gerade mein hoodie Motiv sein.
0: Okay, was ist das für ein Motiv?
1: Dann macht gerade eine ein Marshmallow, das ist sozusagen ein Sänger. Mhm. Und ein Fortnite Skin,
0: mhm. Ein Depp. Ein Depp? Ach, das, die Figur heißt Depp?
1: Nein.
2: Wie, wie, wie heißt hat die Figur? Sie macht
1: ein Depp. Die Figur macht ein Depp. Ach so. Wie geht
2: denn? Was, was ist denn ein Depp machen? Ach so, die, diese, diese Armbewegung. Also diese Armbewegung nennt man einen Depp machen. Okay. Ja das kannte ich sogar ja, nicht. Ja, aber Lani, was ich sagen wollte, genau das war der Grund dafür, dass ich von Anfang auf die Ausrufung des Notstands pl plädiert habe, ganz einfach, weil ähm, wir sonst über jede Sache wieder einzeln hätten diskutieren müssen und dann hieß es wieder, was muss man bei einer Max-Pflicht alles berücksichtigen, kann man das so machen, aber bei der Ausgangsbeschränkung hier, das ist ja auch noch notwendig und das auch und ich glaube, hier ist dann tatsächlich, ähnlich wie beim Klima vielleicht mal wichtig, eben nicht auf äh, jedermann zu achten, sondern zu sagen, das sind diese klaren Maßnahmen. Und davon gibt es jetzt auch erstmal keine Ausnahmen. Es sei denn, es sind wirklich Präzedenzfälle und dass man da halt auch nicht über alles rumdiskutieren kann. Und der Notstand ist ganz klar befristet und er wird am 25.05. Sollte es nicht ja wieder total aus dem Ruder laufen, werde ich ihn dann auch ablaufen lassen. Sollte es äh, sollte das so sein, ähm, dann werde ich halt bei, erneut beim Parlament eine Verlängerung beantragen. Aber ich denke, dass es bis zum 25.05., dass es dann wieder so ist, dass wir wieder gemeinsam darüber entscheiden können, was die nötigen hm. Maßnahmen sind.
0: Aber kannst du vielleicht ein bisschen verstehen, dass deine Schwester oftmals von diesen Maßnahmen und allem so ein bisschen genervt ist?
2: Ja, aber ich kann es nicht in die Entscheidung mit einfließen lassen.
0: Hm. Auf einer Skala von 1 bis 10, Lani, wie genervt bist du von diesen Maßnahmen dann immer?
1: Mein Alter, neun.
0: 9. Okay, also schon ziemlich genervt insgesamt, ne? Das heißt, das einzig äh, äh, Gute ist so ein bisschen die, dass du nicht in die Schule musst. Oder, ja. gib, oder vermisst du da irgendwie vielleicht deine Mitschüler oder deine Lehrer oder gibt da irgendwas, weißt was du was da was
1: vermisst? Weißt du, was ich vermisse? Hm? Nach der Schule, hm? wenn ich wieder Schule habe? Hm? Die Ferien.
0: Die Ferien.
2: <lacht>
1: es ist so traurig.
0: Es könnte ja sein, dass die Sommerferien gekürzt werden.
2: Ja. ja. Ist ja momentan sowieso egal eigentlich.
0: Das,
1: das könnte, ist nicht erlaubt.
0: Das könnte, könnte passieren.
2: Dadurch, dass ihr jetzt so lange nicht in der Schule wart.
1: Das geht aber nicht. Nein.
2: Könnte passieren. Ja. Obwohl ich es eher nicht glaube. Aber momentan ist es ja so eigentlich sowieso egal. Was gibt es da noch, noch einen Unterschied? Eigentlich ist es für mich nur so das Einzige, was ich an diesen also erstmal als äh, ja Virologische Maßnahmen sind die Schulschließung natürlich, haben meine volle nee, Unterstützung. Jetzt will ich aber
0: auch nicht mehr über virologische Maßnahmen sprechen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde nur ja, über Ja, aber es geht Maßnahmen ja um die
2: Schulschließung Und da muss man natürlich sagen, die sind absolut notwendig. Ähm, ansonsten ist es aber, wenn ich so persönlich sehe, dann ähm, ist es ja eigentlich egal, ob ich nun in der Schule halt in den Sachen da arbeite oder hier zu Hause. Nur hier zu Hause habe ich einen konkreten Nutzen. Das bedeutet, sprich ich kann am Blog weiterarbeiten, während ich in der Schule halt irgendwie arbeite, um zu arbeiten. Okay. Wir können ja mal, was wir mal
0: machen können, das ist vielleicht ein ganz, ganz schöner Vergleich. Lani, beschreib du doch mal, wie bei dir momentan ein ganz normaler Tag aussieht.
1: Aufstehen. Wann? Darüber will ich nicht reden.
0: <lacht> Würdest du sagen? wir es mal so. Ja.
1: Essen, Furzen, schlafen, trinken, schlafen.
0: Ja. Sagen Und, wir mal so, ganz bist, wichtig, normalerweise musst du ja so um 7 Uhr spätestens aufstehen, wenn du in die Schule gehst. Bist du momentan morgens um 6.30 Uhr? Nein, 6.30 Uhr. Der
1: einzige Tag, wo ich um 7 Uhr aufstehe, ist Dienstag.
0: Okay, bist du momentan morgens um 7 Uhr schon wach?
1: Nein. Manchmal ja. <lacht> 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 Noch wach. Ja. <lacht>
0: bist du um 8 Uhr wach?
1: Nein. 9 Uhr? Nein. 10 Uhr? Nein. 11 Uhr? Nein. 12 Uhr. Das passt eher.
0: Ja, 12 Uhr, würde ich jetzt auch sagen, ist so Bis meistens, 1 Uhr. zwischen 12 und 13 Uhr ist so meistens die Zeit, äh, wo du aufstehst. Aber, aber heute nur, bin
1: ich um 11 Uhr aufgewacht.
0: Ja, aber nur, weil ich dich geweckt habe. <lacht> <lacht> und auch sonst ist es ja manchmal so, dass ich, dass, dass Mami oder ich dich wecken müssen dann um die Zeit. Ja? Gar nicht. So, dann ist es quasi 12 Uhr und dann stehst du wahrscheinlich auf und sagst erstmal so, jetzt muss ich erstmal Schularbeiten machen, oder? Nein. Nein, was machst du denn dann?
1: <lacht> Ausführlich gehe ich erstmal da runter. Mhm. Dann gehe ich auf die Couch. Mhm. Dann mache ich mir den Fernseher an. Mhm. Dann,
2: Ach, ein dann später
1: <lacht> gucke ich Kali.
2: Mhm.
1: Dann gehe ich ans Handy. Mhm. Dann gehe ich zwischendurch auf Toilette. Mhm. Dann trinke ich zwischendurch Wasser. Und Fresse was.
2: Klassischer Fall ist zu viele Informationen. Wir essen. Wir fressen nicht. Okay?
1: Das ist nicht okay. Mhm. Dann schlafe ich.
0: Wann gehst du denn meistens schlafen?
1: Darüber will ich nicht reden.
2: 3 Uhr ungefähr.
0: Ja. Also Gar nicht. Wie ist hier rhythmustechnisch Lügner. alles ein wenig eskaliert, um es mal vorsichtig zu sagen. Naja. Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, ähm, dass, äh, dass wir da
2: nicht für uns gesamt als Familie einen, einen Rhythmus fest. Das kann man nicht machen. Also ich, Erstens ging es sowieso nicht, weil ich ja momentan äh, die gesamte, dort die gesamten Kompetenzen innehabe. In, in Und ich verste, würde die Notwendigkeit von sowas nicht nachvollziehen. Und zweitens wäre das auch ein zu heftiger Einschnitt in die Selbstbestimmung ohne konkreten Nutzen. Also bei der Maskenpflicht, die ich erlassen habe, das ist auch ein rapide, äh, Einschnitt in die selbst Selbstbestimmung. Aber das ist, keine Ahnung, Verbot von Fleisch auch. Aber das hat immer einen ganz konkreten Nutzen. Ähm, auch für alle. Also nicht nur für einen selbst, sondern für andere. Während, wenn man nun ins Bett geht oder nicht, dort eine... Äh, eine naja, Regelung. aber ich glaube,
0: ich glaub, wenn, äh, wenn Leona einen Rhythmus hätte, wo sie sagen würde, sagen wir mal, sie steht so gegen halb neun, neun auf und müsste dann, würde sich dann in Ruhe was frühstücken und würde dann so drei Stunden was für die Schule tun. Ja, drei Stunden am Tag. Mehr würde ich gar nicht, würde ich momentan gar nicht sehen. Dann ist es ungefähr zwölf, halb eins. Dann kann sie Mittagessen und dann hat sie noch den ganzen restlichen Tag für sich. Ist allerdings dann wahrscheinlich auch um neun. Neun Uhr ist zehn. zu viel verlangt. Naja, also ich glaube, dass halt, ähm, dass das, äh, dass ich will nicht sagen, dass das völlig verantwortungslos ist. Ich, insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz, wie ihr mit der ganzen Situation umgeht. Ja. Weil, ich ähm, auch auf mich. Nein, meine ich, mein ich wirklich ganz ernst, weil auch ähm, ihr beide, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr beide euch immer rund um die Uhr perfekt und super vertragen habt in der Vergangenheit. Ja. Das ist ja schon auch oft ein Reibungspunkt und ich finde, ihr habt die, ganz, die letzten vier Wochen ähm, sehr, 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 sehr toll äh, miteinander euch arrangiert ähm, und Wege gefunden, dass jeder so die Dinge machen kann, die ihn interessieren.
2: Gut, wir sind sicherlich, wenn, wenn man momentan so über die ganze Welt guckt, auch nicht diejenigen, die sich beschweren können über die jetzige Situation. Nein, das,
0: das, das sagt ja auch keiner. Das sagt ja auch keiner. Aber es ist trotzdem etwas, das es mich gefreut hat, ähm, wenn ich sehe, wie ich finde schon, dass ihr irgendwo ein bisschen, und das ist mehr so im nicht im, für dich im wortwörtlichen Sinne gemeint, dass ihr als, als Geschwister ein bisschen aneinander gerückt seid. Ist mein Eindruck zumindest. Oder wie siehst du das, Leona? Würdest du sagen, du hast dich in den letzten vier Wochen mit deinem Bruder insgesamt gut verstanden?
1: Okay.
0: Okay. Würdest du denn sagen, du hast dich mit ihm besser verstanden als zuvor?
2: Naja, das ist kein Maßstab. Warum nicht? Weil man. Schlechter geht kaum. Naja, es geht schon schlechter <lacht> Wie insgesamt. Denn?
0: Na, es geht schon schlechter. Das ist, das ist schon so. Also, ich finde, ihr habt das insgesamt, ähm, insgesamt gut gelöst. Und äh, das ist auch für mich der einer der Punkte, warum ich dann sage, äh, ich kann dann damit auch leben, wenn dann. Die Lani halt sehr, sehr lange schläft. Du bist nach, du bist mitten in deinem... Also das ist so krass, wenn ich dann nachts um, um, um zwei oder halb drei hier nochmal runterkomme und du sitzt da und du bist echt für die
2: Schule noch am Nicht Arbeiten. für die Schule, für Block. Oder für einen Block. Aber du hast jetzt in eine Nacht hast du doch auch irgendwas für die Schule nee, gemacht. das war nur Block. Das war Block? Okay. Also meistens ist es so, dass... Äh, oder wenn ich mal meinen Tag erzähle... Den
0: Sonntag? Den Sonntag, als ich nachts runtergekommen bin, hast du gesagt, äh, wo ich gefragt habe, was machst du da, hast du gesagt... Das ich mach war
2: Schule, das stimmt. Aber das war eigentlich auch die einzige Nacht. Ähm, weil ja, weil
0: du sonntags die Hausaufgaben für die ganze Woche kriegst. Oder für die und ganze zwei Wochen. Oder für zwei Wochen und sie dann ja. eigentlich gleich in einer Nacht fertig sind. Ja, genau.
2: Haben. Ich, 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 ich habe es so gemacht, ich habe jetzt ja auch erstmal erst ähm, nach den Osterferien gesagt bekommen: zwei Wochen erstmal schulfrei. Habe Sonntagabend die Aufgaben gemacht, äh, bekommen ähm, und habe die dann Sonntag. Eingereicht. Äh, Sonntagmorgen eingereicht. Sonntagmorgen, also Sonntag, nee, Montag, 3 Uhr ungefähr. Ja. Also eigentlich Sonntagnacht. Ja. Äh, per E-Mail eingereicht. Habe dann ähm, gestern die, die letzten weggemacht und äh, heute nochmal die, die ich jetzt erst bekommen habe. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt erstmal fertig und kann jetzt anderthalb Wochen am Blog arbeiten. Also du hast jetzt
0: quasi die Hausaufgaben für die nächsten 14 Tage erledigt? Ja. Okay. Lani, wie sieht es bei dir aus mit den Hausaufgaben für die nächsten 14 Tage?
1: Ich will darüber nicht reden.
0: <lacht> Wir sind, glaube ich, noch bei den Hausaufgaben der letzten 14 Tage. Kann das sein?
1: Dass Nein. die
0: noch nicht ganz fertig sind?
1: Nein. Ich so. will darüber nicht reden. Du, willst,
0: du möchtest darüber nicht reden. Okay, dann, dann komme ich deinem Wunsch natürlich auch nach.
2: Und das
1: zeigt natürlich schon,
2: wie enorm viel Zeit ich durch Homeschooling sparen könnte.
0: Also ich sehe, das, ich sehe das, vollkommen ein, dass das bei dir ein Konzept ist, was so in der Form funktionieren würde. Ich glaube aber, wenn, das, wenn man das jetzt so weitermachen würde, dass äh, bei Leona vielleicht aber das ein bisschen problematisch. Papa. Würde. Ja.
1: Eigentlich könnte man Jay. JC, wenn die anderen diese eine Hausaufgabe haben, ihnen für die nächsten drei Tage schon mal die Hausaufgaben geben.
0: Hm. Das wäre unproblematisch.
2: Aber es ist ja noch nicht mal sicher, ob es nach den zwei Wochen nicht schon weitergeht mit Schule. Mhm.
0: Gut, was mir viel mehr Sorgen macht, ist halt, dass ich glaube, dass es für, für Lani schon wichtig ist, dass sie für sich noch nicht so die Wichtigkeit von Bildung in vollem Umfang so verstanden und akzeptiert hat, dass sie sagt jawohl, ich setze mich jeden Tag hin und tue ein bisschen was. Du bist ja schon einen Schritt weiter. Du sagst ja eigentlich für dich, das, was ich an Bildung aus der Schule bekomme, reicht mir nicht. Ich hole mir das noch woanders. Ja. So, Leona ist ja mehr so in der Lage aktuell, das in der Schule, das will ich auch nicht unbedingt. Und ich will eher, eher aktuell so ein bisschen chillen. Aber Kann man das so sagen? Da grinst Aber diese
2: Aufgaben, die ich jetzt hier machen muss die mache ich ja auch nicht, weil ich äh, sie, so, sie so schätze für den Wert der Bildung, sondern natürlich, es gibt kaum etwas Wichtigeres als Bildung, aber die Aufgaben, die ich halt momentan so mache, sage ich mal so, die tragen bei mir nicht wirklich dazu bei. Das sind Aufgaben, die erledige ich, weil ich sie erledigen soll und weil ich dort auch irgendwie einen gewissen Anspruch dran habe, das auch zu machen und äh, auch irgendwie pflichtbewusst zu machen. Ähm, wirklich Sinn macht das aber eigentlich nüchtern betrachtet nicht, weil es ähm, halt doch, eigentlich mache ich die ich mache etwas, um es zu machen. Ich lerne daraus nicht wirklich viel, sondern ich wiederhole halt das, was ich seit ja, Monaten mache, dann halt zum 20. Mal. Und ich beschwere mich da auch nicht drüber. Ich mache das einfach. Aber sinnvoller wäre es eigentlich, wenn ich die Zeit investieren würde, um zum Beispiel weiter meine Simulation zum Beispiel fürs Forschungszentrum zu programmieren oder, und das ist ja momentan das, das absolut Dringendste, an unserem Blog weiterzuarbeiten.
0: Okay. Leona, heute war aber ein Tag, wo du sehr, sehr, sehr fleißig warst, ne? Ja. Was hast du heute gemacht?
1: Mein Referat.
0: Ein Referat. Was, um, um was geht es, und um, was für ein Thema geht es bei deinem Referat? Unser
1: Sonnensystem.
0: Unser Sonnensystem.
1: Ganz allein
0: <lacht> Da hat sich sicherlich... Niemand
2: dein, eingemischt. Da hat sich sicherlich <lacht> niemand eingemischt. <lacht> die ganze von allein drauf gekommen. <lacht>
0: Nein, aber du hast dann wirklich sehr, sehr viel gemacht. Du hast dir äh, bei manchen äh, Sachen von deinem Bruder helfen lassen, aber die, die Arbeit musstest du schon alleine machen. Also das Zeichnen, das Malen, das Ausmalen. Die Daten. Äh, die Daten. Ähm, auch wenn äh, Jay-Z äh, am Anfang äh, etwas viele Daten vorgeschlagen hat, die du präsentieren sollst. Kannst das du Argument hast,
2: des Perihels. Ja, genau.
0: Hast du denn noch den Merksatz drauf, wie man sich die, die Planetenreihenfolge merkt?
1: Mein kann? Vater erklärt mir jeden Sonntag unser Nachthimmel.
0: Unser Nachthimmel, genau. Und jedes Wort steht bezüglich des Anfangsbuchstaben für einen Planeten. Kannst du die die Planeten jetzt dann auch mein
1: so Mein Merkur mhm. Vater Venus erklärt zufällig Erde. Mir Mars jeden Jupiter Sonntag Saturn Unseren Uranus, Nachthimmel, Neptun. Mhm.
0: Und als Alternative hattet ihr noch gegebenenfalls ausge ausgearbeitet, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag den
2: Nachthimmel. Wenn man Uranus etwas wörtlicher nimmt. Genau, wenn man <lacht> aus Uranus, was muss man dann aus Uranus? Ja, also man muss es Englisch aussprechen, Uranus, und dann macht man heraus halt deinen Arsch. Okay, dann würde es mit dem D wieder ja. passen. Ja. Und äh, ich habe neulich übrigens eine, einen, einen offiziellen wissenschaftlichen Artikel gelesen, der berichtet hat von, äh, von Daten einer Raumsonde, die man zum Uranus geschickt hat. Mhm. Und mit dem Titel ähm, Hubble just um, have spotted something massive coming out of Uranus.
0: <lacht> Was heißt das übersetzt?
2: Ähm, Hubble hat gerade etwas ähm, Massives aus Uranus herauskommen sehen. Okay. Oder ähm, You could fit 63 Earths in Uranus, but you probably shouldn't. <lacht> Übersetzung. Du könntest 63 Erden in Uranus stopfen, aber du solltest es wahrscheinlich nicht tun.
1: Mm.
2: haben wir einen Übersetzer
1: halt für den Übersetzer? Ja, Uranus Papa? ist
2: halt der Planet, ne? Und der Planet ist so groß, dass da 63 Erden reinpassen würden. Aber wenn du sagst, dein Arsch, dann heißt das, du könntest in deinen Arsch 63 Erden stopfen. Und das solltest du besser lassen. Dein Hintern.
0: Ja, ja. Lass uns wenigstens im Podcast versuchen, als gäbe es sowas wie gesittete, <lacht> äh, gesittete Kommunikation hier bei ja. uns in der Familie. Ich
2: habe übrigens mit, ich erinnere mich noch, als Mami mir ganz früher die ersten Universumsbücher vorgelesen hat. Als ich anderthalb war, habe ich noch einen anderen kosmischen, einen anderen Merksatz gelernt. Und zwar, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Mit Pluto. Oh,
0: stimmt. Die Pluto-Situation. Ja. ja. Okay,
2: okay.
1: Ich will nicht sagen, aber jetzt habe hab ich Du bist mein Übersetzer. Wenn ich das nicht checke, ist Papa mein neuer Übersetzer, Übersetzer, Übersetzer. Ja. ja. Und Übersetzer. wenn ich das nicht checke, dann ist Mama mein neuer Übersetzer. Okay. Für den Übersetzer.
0: Der Übersetzer für den Übersetzer quasi insgesamt. Okay. Und für den Übersetzer. Ja. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Das ist so ein bisschen die... Ähm, äh, die, die, die Situation, was äh, schulisch und euren, äh, euren aktuellen Tagesablauf angeht insgesamt. Ähm, was ich euch noch fragen wollte, ähm, wir dürfen da nicht zu viel verraten, aber Leona, du hast ja auch schon das Drehbuch gelesen für den Wochenendrebellenfilm. Ja. Ja. Und ähm, wir dürfen, nicht wie gesagt, wir dürfen inhaltlich dürfen wir nicht so viel verraten, aber würdest du sagen, oh, das kann ich mir vorstellen, dass das ein guter Film wird oder wie würdest du das so beurteilen?
1: Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Könntest du dir vorstellen.
1: Mhm. Und du
0: bist auch nicht traurig, dass du nicht Leona heißt, sondern dass du die Lucy bist. Das ist
2: okay. Ah, Lani, dein Schauspieler <lacht> hat ja echt einen mörderischen Text. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich könnte meinen Namen aber auch umenden, Melody Angel Günther Destiny Schmidt.
2: Das
0: wäre auch. Ich kann den äh, den Richard mal fragen, den Drehbuchautor, ob wir das vielleicht machen können, dass du im Film Melody Angel Günther Destiny Schmidt heißt. Ja, Das ist bestimmt sicherlich auch filmisch äh, und rabaturgisch passend. An der einen oder anderen Stelle, äh, wenn es dann darum geht, äh, äh, Schatz, kannst du mal kurz Melody unter Destiny Spiel wechseln? <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, wir hatten am Samstag äh, unsere erste Online-Lesung. Ja. ja. Ähm, Lani hat sich nicht anschauen können, weil sie leider zur selben Zeit Minecraft spielen musste. Ja, oder, äh, da ist leider was dazwischen gekommen. Ja, eine andere Minecraft-Welt musste erobert werden. Äh, wie hat's dir gefallen?
2: Ich fand, äh, ja, mich hat, ich fand es eigentlich genauso wie sonst auch immer, nur ohne ähm, überflüssige menschliche Nähe. Okay. Also mir hat sehr gut gefallen.
0: Ja, also das, das haben wir komplett gegenteilig erlebt. Ne? War sehr, sehr spannend. Hm. Äh, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, äh, mit dir äh, die Lesung und alles, was da so dazugehört, äh, durchführen zu können, ohne ein Gefühl dafür zu haben, uiuiui, äh, ist das zu heftig. Also wenn wir sonst zum Beispiel über wir reden ja dann auch schon manchmal über sehr derbe oder über sehr derbe Ausdrucksweise oder irgendwas. Und sonst kriegt man immer ein Gefühl dafür, ob das etwas ist, wo man bei dem Publikum, was man da gerade hat, eher vorsichtig sein sollte. Oder ob das etwas ist, wo man sagt: Mensch, da kannst du ja, dich frei entfalten. Ich das alles ein verkaufen. bisschen
2: entspannter. Ich mache das eigentlich immer so, wie ich möchte, unabhängig davon, okay. wie ich das Publikum einschätze, weil ich das Publikum sowieso nicht einschätzen kann.
0: Ja, einschätzen ist vielleicht zu viel verlangt, aber es ist dann schon etwas, wenn da, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass dann in der ersten Reihe drei Kinder sitzen, die sich ständig die Ohren zuhalten, wenn wir über irgendwas sprechen oder so, oder die Eltern ihnen die Ohren zu halten, dann versuche ich schon ein bisschen vorsichtiger zu sein. Eigentlich nicht. Hm. Ja. ja, was mich völlig aus den Socken gehauen hat, ähm, was würdest du schätzen, wie viele Spenden sind denn seit Samstag auf dem Spendenkonto eingegangen? 2000. 3000 Euro sind mittlerweile insgesamt eingegangen seit der Lesung am vergangenen Samstag. Ähm, das ist unfassbar. Das ist ein Drittelbrunnen mit einer Online-Lesung. Ja. Ähm, äh, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass da auch eine sehr hohe Einzelspende dabei ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich unglaublich schön, ähm, wenn man da so zwei Tage später auf dieses Spendenkonto denkt und sagt, wow, was eine Summe. Ja. Und dann dazu mit den äh, Gastauftritten. Äh, Nevin war da, hat die Einleitung gemacht. Richard war da, hat was über den Film erzählt. Ähm, Ralf war da, hat dich zum Thema Freundschaft interviewt. Ähm, also Ralf Gunnisch ähm, war also rund um eine ne Lesung mit, äh, mit spannenden Überraschungsgästen, ähm, die wirklich aus dem Blickwinkel heraus Spaß gemacht hat. Es war halt teilweise so ein bisschen ich will nicht sagen abgehetzt, aber wir haben halt ganz viele Sachen nicht gemacht, die wir sonst eigentlich immer machen. Ja. Wir haben nicht über die Osteuropa-Tour gesprochen, das war eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ähm, wir haben ganz viele Baustellen oder Familienvereinbarungen etc. eigentlich alles komplett außen vor gelassen, ja, weil wir zeitlich so ein bisschen unter, äh, unter Druck standen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Lani, du warst ja auch schon mal mit auf Lesungen. Ne? Wie hat dir das so gefallen? War so ein bisschen langweilig. Ich ne?
1: war mal dabei.
0: Ja, du warst schon, du bist schon mal einmal mitgefahren nach, äh, war das war das Heidelberg? Nee, nicht Heidelberg. Wo war denn das? In Berlin bisschen,
2: beim ersten Mal war sie dabei. In Berlin
0: war sie dabei, aber dieses eine große Gebäude, was von außen so ganz imposant aussah.
2: Ähm, das war irgendwo im, im Norden, glaube ich.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, wo das war.
1: Mhm. Ich
0: hätte jetzt vorhin im ersten Moment gesagt Heidelberg, aber nee. Heidelberg war ja an der Uni. Ja. Äh, aber ich habe irgendwie so, die ganze Zeit gefühlt. Osnabrück. Osnabrück? Ja, Osnabrück. Genau, absolut. Da war die Lona mit. Aber da hast du auch die Lesung, die ich angeguckt habe, hast du äh, dir WLAN geben lassen, hast deine <lacht> Kopfhörer aufgesetzt und hast Minecraft gespielt. Nein. Doch. Nein. Oh. nein doch. Oh. Ach nee, wir wollen das ja wenn, dann immer in der Dreierreihe machen. Ja. Also, nein.
1: Doch.
2: Oh. Ja,
0: so machen wir das ja eigentlich immer, ja.
1: Nein, ähm, meistens sage ich, nein, du doch, Jesse auch.
2: Nein. Doch. Oh. Ja, aber <lacht> es gab auch noch einen Zwischenfall, da ist plötzlich laute Musik ertönt.
0: Naja, es ist nicht laute Musik ertönt, sondern ähm, ich habe es jetzt im, im. im Also, ich habe mir das Video jetzt noch nicht angeschaut, aber es ist so, dass wir äh, gehackt worden sind von einer Pornowerbung. werbung ja. Das heißt, äh, mitten in unsere Lesung ist. Äh, hat sich jemand reingehackt, um Werbung für einen äh, für einen Porno-Account? Ja. <lacht> äh, hat natürlich auch was Legendäres irgendwie ja. schon wieder, aber ähm, und was Typisches so ein bisschen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich trotzdem nicht so gut, ja. Ja. dass das, dass wir das nicht richtig äh, richtig geschützt haben dort insgesamt. Ja. ja. Freust du dich denn mit Papa und Jasi und Mami dann irgendwann ins Kino zu gehen und den den Wochenendrebellen-Film? Wollen wir den im Kino gucken oder wollen wir den chili Willy zu Hause gucken?
2: Weiß nicht. Wie sollen wir den denn hier gucken? Der läuft dann nur im Kino. Ja, der, wenn der im Kino kommt, kommt der später dann auch irgendwo.
0: Später, Also wir so gucken
2: wir den ja vorher auf jeden Fall mit im Kino.
0: Okay.
1: Naja, wäre schon gut, wenn du, wenn jemand ein wochenend film machen würdest. Mhm. Würde. Und wenn er rauskommt, du ihn dann auch gucken würdest. Wir bist noch bei der Premiere Bevor. dabei.
0: Meinst du? Ja. Okay. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Ja. Worum geht es denn in dem Film, Lani? Weißt du das? Weißt du, was die Wochenendrebellen machen? <lacht> hast du das? Äh, ganz, ganz ernste Frage. Ich weiß ja nicht, ob du, was du da so mitbekommen hast. <lacht> oder oder so, nur so ungefähr.
1: <lacht> Nein,
0: doch. Ganz
2: schwieriges Thema, ne? <lacht> ich möchte nicht
0: darüber reden. <lacht> oder willst du kurz drüber nachdenken?
2: Nein. Si sag, sag doch einfach gleich, weiß es nicht.
0: Willst du kurz drüber nachdenken? Ja. Okay. Dim 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 dim
1: dim dim dim
0: dim 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 Thea äh, hat eine Malzbiertaufe geschenkt bekommen ähm, von ihrem Onkel Thomas. Thomas ist nämlich einer unserer neuesten Unterstützer auf Steady. Steady ist eine Plattform, wo man im Internet unterschiedlichste Projekte mit kleinen Beiträgen ähm, äh, supporten und unterstützen kann. Ähm, wir nutzen das Geld zum Beispiel, um jetzt äh, im Rahmen der, des Blogwechsels äh, auf, äh, auf einen neuen, sehr ökologisch nachhaltigen äh, auf ein sehr ökologisches, nachhaltiges Webhosting äh, zurückzugreifen, was etwas teurer ist. Ähm, wir nutzen die Gelegenheit, um uns neue Kopfhörer mit neuer Technik auszurüsten. Also all das Geld fließt eigentlich immer so in, auf irgendwelchen Wegen äh, wieder in den Podcast oder in den Blog um dort vielleicht ähm, stabiler arbeiten zu können, besser arbeiten zu können, effizienter arbeiten zu können oder sich das ein oder andere Tool leisten zu können, um dann daraus resultierend wieder irgendwie vielleicht auf irgendeinem Weg Spenden für die neffen Supported stiftung ähm, äh, reinholen zu können insgesamt. Da beträgt der aktuelle Spendenstand jetzt ähm, über 40.000 Euro. Hm. Ähm, das ging dann doch zackig, äh, wenn man bedenkt, dass wir... Vor drei Tagen noch bei 37,9 standen ähm, und ich mich darüber schon gefreut habe, dass wir die 38 geknackt haben. Auf der Online-Lesung sind wir jetzt über 40 und deswegen trinken wir jetzt ähm, auf unseren neuesten Steady-Unterstützer, ähm, auf Thea, äh, spendiert von Thomas, von ihrem Onkel, der sich ein Steady-Paket gesichert hat, wo man unter anderem eine Malzbiertaufe erhält. Von daher Prost Thea auf dich und auf deinen Onkel Thomas. Die gar kein Malzbier. Möchtest du mit deinem Kakao mit uns anstoßen?
1: Nein, danke.
0: Nein, danke. Okay. Hast
1: kein Durst?
0: Kein Durst. Gut. Ähm, ich würde jetzt, haben wir so viel über Corona gesprochen und so viele negative Themen gehabt. Was war denn so? Das Jahr ist ja jetzt so auch schon ein Drittel wieder rum. Ähm, was war denn das schönste Erlebnis in diesem Jahr? Für hm, da gibt es viele. Da gibt es viele und dann ja. erzähl mal die Top 3 vielleicht. Aber keinen viertelstündigen Monolog, sondern schon ein bisschen knackig.
2: Na gut, also, das Jahr ging ja erstmal eigentlich recht perfekt los, als ich in München mit der guten Freundin von meiner Mama und mir Gummibärchen gezählt habe. Mhm. Und zwar nach Farbe sortiert habe, ausgewertet habe mhm. und überlegt habe, wie man die äh, gaussische Normalverteilungskurve nutzen kann, um Messfehler auszusortieren. Besser kann ein kaum starten. Dann hatten wir die Wahl des Familienvorsitzes, die ich mit einem Erdrutschsieg von 100% der Stimmen gewonnen habe. Solche <lacht> Ergebnisse kennt man sonst nur von wo ganz anders. Dann habe ich erfolgreich die äh, Bahn des Mars und der Erde simuliert, um die Sonne, das bedeutet, mein erstes drei problem aller Zeiten, habe ich gelöst durch eine Simulation und habe es dann sogar geschafft, die Koordinatentransformation durchzuführen und die, äh, den den Koordinatenursprung in die Erde zu legen, sodass ich die scheinbare Bewegung und das Mars am Nachthimmel nachstellen kann. Und das ist natürlich ein großer Schritt äh, auf dem Weg, mein eigenes Pendel, mein chaotisches System, zum Beispiel wie eine Pandemie, programmieren zu können. Dann heute Morgen, als ich die Ölpreise in den USA gesehen habe, das war ein weiterer sehr schöner Moment dieses Jahres, mhm. mein Ausflug nach Amsterdam äh, mit Oma Dopa, mit eigentlich dort fast alles, äh, Allein schon, wenn man wenn man von der Zugfahrt anfängt, mit den ganzen Umständen und äh, vollgesiften Klos, irgendwie sechsmal rumsteigen. Das war einfach, das ganze Wochenende war cool. Und dann habe ich ja jetzt 2020 auch schon mehrere Interviews gegeben. Und die sind eigentlich auch alle recht gut gelaufen.
0: Okay. Leona, was war dein schönster Moment in diesem Jahr? Oder hast du auch mehrere?
1: Ich fand meinen Geburtstag ganz cool.
0: Hm, der war wirklich schön. Da waren wir schön im Kino, ne? Das war so richtig ein schöner, chilliger, gemütlicher Geburtstag. Was hat dir an dem Geburtstag am, am besten gefallen?
1: Ich fand ihn einfach toll.
0: Du fandst ihn einfach rundum gut. Also es gab jetzt nichts Spezielles, wo du sagst, mhm. mein Geburtstag war besonders toll wegen wegen dem oder wegen dem oder wegen dem, sondern ähm, einfach, weil der ganze Geburtstag toll war. Schön. Das freut, mich, das freut mich wirklich, dass dein Geburtstag dir gefallen hat. Gab es noch was, was du dieses Jahr schön fandest?
1: Dürfte ich kurz überlegen. Hm, Mamas Geburtstag. Mamas Geburtstag war auch schön,
0: das stimmt. Ja.
1: Papas Geburtstag.
0: Mein Geburtstag?
1: Hattest du doch.
0: Ja, aber da haben wir doch gar nichts gemacht.
1: Weiß ich. Deswegen war es ja schön.
0: <lacht> war ich da nicht sogar weg?
1: Nein, du warst da.
0: An meinem Geburtstag?
1: An deinen.
0: Ja, ich überlege gerade. Doch, da warst du denn. Da. Ja.
1: Dann überleg mal Mich weiter. Gar nicht an, din, ich überhaupt din, nicht mehr din, auf dem Schirm. Din, din, din. Und es din, ist noch was Gutes din, passiert. Din.
2: Hm? Es wurde vor einigen Tagen der erdähnlichste Planet aller Zeiten entdeckt. Okay. Ja.
0: Aber das, die, die Nachricht gibt es ja auch fünfmal im Jahr, oder?
2: Naja, aber es jetzt, ja natürlich geht es die fünfmal, wenn mal immer ein erdähnlicherer <lacht> entdeckt wird. Aber okay. äh, ja, er heißt Kepler 1649c und vermutlich gibt es dort flüssiges Wasser mhm. auf der Oberfläche. Mhm. Also ganze Ozeane. Mhm. Aber leider 300 Lichtjahre entfernt. Mhm.
0: Lani, was magst du an deinem Bruder gerne?
1: Hm. <lacht> dem, 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 dem. <lacht> so eine halbe Stunde. <lacht> dem, dem, dem. Ich muss mal da überlegen.
0: Jeezy, was magst du denn an deiner Schwester?
2: <lacht> ja, <ist> ganz kritisch. <lacht> Nehmen wir also, dir echt überlegen.
1: Ich sag nur dazu. Äh, ich weiß es nicht.
2: Ja. Ihr
0: wüsstet nicht, okay. ihr wüsstet beide nichts, was ihr an dem anderen gut findet.
2: Und und und.
1: Amen. Ah, hm. 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 Gibt es denn
0: etwas, was du an, an deinem Bruder hübsch findest?
1: Hm. Hm. Nein.
0: Nein. Gibt es etwas, was du an deiner Schwester hübsch findest?
1: Aber. Also Bus? Nee. Ja. Papa, Papa. Irgendwie hat Jaycee hier so einen ganz riesigen Pickel. Sein Gesicht? Ja.
2: <lacht> da fällt mir so
0: spontan nichts ein. <lacht> ihr seid so nett zueinander. Gibt es denn irgendetwas, was du an deinem Bruder sehr hässlich findest?
1: Ungefähr hier in diesem Bereich, so von Fuß bis Kopf ungefähr, ist das so ein bisschen ziemlich hässlich.
0: Okay. Ich sehe schon, ihr seid sehr liebevoll zueinander.
2: Das gebe ich so zurück.
0: Okay. Also ich muss sagen... Ich finde halt Jesus' Füße sehr, sehr hässlich.
2: Nein, da muss ich nochmal ganz klar sagen. Insgesamt sind Füße immer das hässlichste Körperteil einer Person. Immer. Bei jeder Person. Ähm, das gilt natürlich auch bei mir. Ja, im Verhältnis zu all meinen anderen Körperteilen sind meine Füße hässlich. Aber im Vergleich zu Füßen sind die doch noch ganz okay. Ich Sogar eher nicht. im oberen Drittel. Ich weiß nicht. Doch. Ich
0: weiß nicht. Also irgendwie... Ähm, doch. Nee. Nein, oh. doch. Oh. <lacht> gut, also es gibt nichts, was ihr gegenseitig an euch mögt. Oder was ihr schätzt. Zumindest nichts, was
2: mir spontan einfällt.
0: Nichts, was dir spontan einfällt. Also Dürfte ich du...
1: kurz überlegen? Ja. Nein, mir fällt nichts ein.
0: Dir fällt nichts ein. Okay, also findest du es nicht gut, dass dein Bruder in manchen Dingen ziemlich clever und klug ist und viele Dinge weiß?
1: Hm. Mir fällt eine, jetzt eine Sache ein, die ich hässlich finde. <lacht> mhm.
0: Was
2: denn? Nicht drauf zeigen. Lani. Einfach sagen.
1: Da sitzt ein, einer, den ich hässlich finde und da.
2: Also
0: den Papa und den JC.
1: Ja, ungefähr.
0: Ja. Also findest du, wenn jetzt die Mami hier sitzen würde, dann würdest du das was anderes sagen, ne? Aber ich wüsste, wenn du, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich dich jetzt fragen würde, was findest du an der Mami besonders schön? Was würdest du dann sagen?
1: Ich finde es schön, dass ich die, dass sie das.
2: Das ähm, ja, also ich finde, da muss man auch irgendwie dann mal ganz klar irgendwie manchmal auch einfach. <lacht>
1: Ja, also, ich finde, da sollte man <lacht> das machen, dass man, ja, also, ja. Ich, ich finde, es
2: ist aber auch einfach viel einfacher zu sagen, was man an einem selbst gut findet.
0: Ja, was findest du denn an dir selbst gut?
2: Das klingt dann zu arrogant, wenn ich das Nein, sage. Nein, sag mal, das, das
0: wird ja nicht wieder. lange dauern. Ne? Das wird ja nicht lange dauern. Was?
2: Sag doch einfach mal, was du so gut findest. Ich weiß, ich kann mich
1: mit einem Wort beschreiben, das denn? ich an mir sehr gerne mag. Ja? Alles.
2: Okay. Eigentlich könnte man das so bei mir auch erklären, aber um ein bisschen präziser zu sein, ähm, finde ich natürlich, erstens schätze ich meine Auffassungsgabe, ich schätze die Tatsache dass ich recht deutlich erkennen kann, was eigentlich getan werden muss und darüber dann auch nicht so lange rumdiskutiere, sondern dass es, es wirklich durchsetze, dass ich dort kompromisslos bin, aber in einer gewissen Form auch wieder konsequent, dass ich das, was ich tun oder das, was ich von anderen erwarte, in jedem Fall eigentlich auch immer selbst tue und dass das eigentlich ein absoluter ähm, Grundkodex von mir ist, den ich nie verletze und dass ich, ähm, dass ich, dass ich es grundsätzlich so mache, dass ich eine Aussage nur treffe, wenn ich 100% garantieren kann, dass sie stimmt und dass ich in jeder Situation auch äh, fähig bin, sie einzuhalten. Hm.
0: Okay. Was würdest du denn sagen oder würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, du hast in den letzten, insbesondere in den letzten zwei Jahren unglaublich viel hinzugelernt, äh, nicht nur Sarkasmus zu verstehen, sondern auch selber äh, einen, einen ganz neuen Humor an den Tag gelegt hast, kann man das so sagen? Das weiß ich nicht. Also jetzt zum mir Beispiel, ist nichts so aufgefallen. Mir, als wir eben über Füße gesprochen haben, fiel mir das wieder ein, wie ich gestern zu dir gesagt habe, Oh Jason, zieh dir bitte Strümpfe an, ich kann den Anblick mhm. deiner Füße nicht ertragen. Und du so ganz spontan aus der Hüfte sagst, wieso, ich muss den Anblick deines Gesichts ja, ja auch ertragen. Ja. Ja Oder Grunde fällt dir das gar nicht auf, dass das Humor ist, weil du das einfach ernst meinst? Im Welt. Grunde genommen ist es ja logisch.
1: <lacht> Ahmed, ich habe eine Frage. Ja. Beschreib mich mal in drei Worten.
0: Dich in drei Worten? Ja. Zucker, zuckersüß. Unglaublich Jetzt muss ich kurz überlegen, welches Wort ich dann nehme. Unglaublich liebevoll, finde ich. Und
2: frech. Wie lange wollen wir Time noch darüber out. reden? Wie durfte wir uns gegenseitig finden?
1: Amen. Beschreib mich in drei Wochen:
2: Lani, Lani, Lani.
1: Ich dachte eher Lani. Mädchen neun.
2: Das geht auch. <lacht> Beschreibst du dich doch mal
0: selber in drei Worten.
1: Mm -hmm. Schön.
0: Mhm. Lustig. Mhm.
1: Ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm.
0: Nein. Wieso bist du?
1: Fünf plus fünf gleich fünf.
0: Nein. Du bist also was, was vielleicht ist? Du bist vielleicht so wie Papa damals in deinem Alter manchmal so ein bisschen faul. Also was, so gar Schu nicht. so, so schulfaul? So Nein,
1: weißt du? hm, das stimmt gar nicht. Findest du nicht? No, time out. <lacht>
0: Okay, okay. Ich hätte das jetzt so wahrgenommen. Ich kann das aber auch nicht einschätzen, wie das in vielleicht bei anderen Neunjährigen ist. Und ich kann das ja mit, auch mit, mit Jason nicht vergleichen. Das ist bei Jason halt eigentlich auch... auch ähm Bedingt durch auch durch diesen Autismus, ich kann das immer gar nicht einschätzen, was ist gegebenenfalls auch durch deinen Autismus vielleicht ein bisschen bedingt anders als bei bei bei, bei anderen Kindern gewesen, ja. weißt du? Kannst du das für dich heute einschätzen, wo du sagst, ah, wenn ich mich so umschaue, so bei meinen Gleichaltrigen oder von der Entwicklung her, wo du sagst, das würdest du schon so irgendwie in den in den Zusammenhang mit, 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 mit deinem Autismus bringen?
2: Nein, ich weiß ja nicht so richtig, wie es bei denen ist. Hm.
0: Aber so die, diese Auffassungsgabe, das ist ja schon etwas, wo es, glaube ich, in deinem Alter nur sehr, sehr, sehr wenige gibt. Ja. Ja. Also könnte da, oder liegt ja die Vermutung nahe, dass ähm, so diese Fähigkeit, sich auf Dinge, die einen interessieren, so ganz tief sich darauf konzentrieren zu können und sich da ganz tief reintauchen zu können, dass das damit zusammenhängt. Oder deine Ausdauer. Ja. ja. Auch das ist ja schon sehr außergewöhnlich, oder?
2: Obwohl es da tatsächlich so ist, dass ich das irgendwie auch von anderen erwarte, dass ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn ähm, jemand sich etwas vornimmt oder mir sogar eine konkrete Zusage macht und dann ähm, das irgendwie nach einem Jahr dann wieder irgendwie was anderes ist oder dass man, also ich erwarte, wenn man wenn man etwas, wenn man sich ein Ziel vornimmt, da, dass man es dann nicht davon ablässt, ehe man es zu 100 Prozent und im vollen Umfang erreicht hat. Und ich, ich mache das halt sauer, wenn mir jemand irgendeine, irgendeine Zusage macht und dann zum Teil sie nicht einhält und dann auch irgendwie so tut, als wäre das so ganz normal, das ist so gar kein großes Thema, dass ich mich halt irgendwie mal, mal entspannen soll oder so. Und das macht mich wirklich sauer. Ich glaube aber, dass auch, ähm, dass, äh,
0: da ich, also ich glaube, dass auch Mami und ich dort Fehler gemacht haben, dass wir in manchen, ich weiß jetzt nicht, ob du dir direkt sogar darauf abzielst oder so, aber dass wir in manchen Punkten, auch wirklich versuchen, das, was für dich dann ein verbindlich gestecktes Ziel ist, für uns etwas ist, wo wir sagen, okay, wir versuchen dahin zu kommen und schauen mal, wie es sich entwickelt. Dass wir da also von, dass wir da uns gar nicht einig sind, uneinig sind über das Ziel, aber für dich immer ein Ziel absolut total verbindlich ist. Da gibt es eigentlich kein Links, kein Rechts, sondern das ist zu erreichen, egal wie, keine Kompromisse. Während für Mami und für mich auf diesem Weg dann manchmal die andere Hürde steht, wo man sagt, okay, jetzt muss ich schon nochmal abwägen, ob das Erreichen des Ziels wirklich... Über dem, über dem steht, was ich vielleicht tun muss, um diese Hürde jetzt mhm. zu beseitigen oder so.
2: Nenn mal ein Beispiel für ein Ziel, wo das zum Beispiel sein ähm, kann, so. Fällt
0: mir jetzt nichts konkret ein, aber ich, ich merke es halt an den, an den ganzen Diskussionen, die wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren haben. Äh, äh, erst Vegetarismus, dann ähm, dass äh, Mami fast oder wir fast gar nicht mehr mit dem Auto fahren dürfen, können, sollen, mhm. fast alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, jetzt die Richtung Veganismus etc., die uns immer häufig auch in, in verschiedene Bredouillen bringt, ähm, da merke ich halt schon, dass das etwas ist, was in manchen Fällen diese rigorosen, rigorosen Festlegungen von dir ja manchmal gar keinen Sinn machen ja? also wenn wir dann sagen äh, wir müssen äh, als Familie zweimal die Woche vegan essen so und dann ist plötzlich Sonntag und da ist im Kühlschrank oder ist ein Steak und das läuft heute ab oder so ist jetzt ein bescheuertes Beispiel mir fällt aber nichts anderes ein und dann kann eigentlich keiner dieses Steak essen weil äh, heute ist ja der vegane Tag oder irgendwie sowas also ja. da würde ich mir log mehr Logik in den Regularien
2: wünschen das ist dann das ist halt manchmal auch einfach dann nicht anders umsetzbar aber es geht ja vor allem bei den Zielen immer um die um die Alternativlosigkeit in diesem Falle. Mhm. Ähm, ich, ich denke mal, man kann verstehen, warum es mich nervös macht, wenn es darum geht, ob ich äh, ja, ob, wenn, ob vielleicht die Erde zu meiner Lebenszeit vier oder fünf Grad Celsius wärmer ist, dass ich dann nicht ganz so viel Verständnis habe, wenn wir sagen, ach, wir gehen mal in die Richtung und schauen mal, wie sich das so entwickelt. Ja. Dass, ich, dass mich das dann ein bisschen äh, nervös macht und vielleicht auch nervöser als euch, das dürfte ja klar sein. Mhm.
0: Lani, hast du denn ähm, du hast das ja jetzt auch schon sehr, sehr viel mitbekommen. Wenn dich jetzt jemand fragen würde ähm, in, deiner, in deiner Schule oder ein, ein, eine neue Freundin, die du kennenlernst, und du müsstest demjenigen Jasons Autismus erklären, wie würdest du das erklären?
1: Ich habe einen, mhm. hab einen
0: Bruder.
1: Das war's. Ich habe einen Bruder.
0: Würdest du gar nicht so beschreiben können? Oder? Oder könntest du das beschreiben? Nee? Wie würdest du das beschreiben, wenn jetzt jemand, äh, wenn jetzt äh, von Lani's Klassenkameradin jemand sagen würde, ja, was heißt denn das oder was bedeutet das? Wie würdest du das
1: denn beschreiben? So, dass sie am Ende geht. <lacht> Na, es ist
2: für mich natürlich sehr schwierig, weil ich das alles irgendwie mal so ein bisschen als normal ansehe. Hm. Daher würde ich sagen, dass ich, dass ich ähm, Entscheidungen immer sehr auf, auf Logik Bedacht treffe und äh, ja, für mich immer sehr nüchtern abwäge, dass ich äh, körperlichen Kontakt äh, tunlichst vermeiden möchte und dass ich ansonsten, wenn irgendwas ist, aber es auch immer offen sagen werde. Ja. Ähm, ja, also ich würde dann halt einfach auch das, was ich eben gesagt habe, sagen und dass ähm, wenn ansonsten irgendwas ist, dass ich dann halt auch einfach ähm, ja, konkret sagen werde, wenn irgendwas stört oder wenn ähm, irgendwas Konkretes ist. Hm.
0: Hast du denn heute noch die Situation, dass ähm, oder kannst du heute die, die, die Diskussion, die es häufig gibt, um dieses, äh, ist das eine Behinderung, ja, nein, ähm, kannst du die nachvollziehen so ein bisschen, nein.
2: woher die rührt? Nein. Das ist völlig medizinisch belegt, dass es eine Behinderung ist. Da ähm, dulde ich eigentlich keine Diskussion. Über sowas kann man nicht diskutieren. Man kann darüber diskutieren, was man da, dann daraus macht. Man kann diskutieren, welche Maßnahmen ähm, dann dort irgendwie angemessen sind. Und man kann nicht darüber diskutieren, ob das eine Behinderung ist. Das ist völlig steht völlig außer Frage. Hm.
0: Nein, was ich meine, ob, ob du nachvollziehen kannst, dass es diese Diskussion gibt aus der Situation heraus, dass es halt ähm, eine Behinderung ist, die so in der Form nicht sichtbar ist.
2: Nein, eigentlich nicht. Ich finde, wenn sich jemand, wenn jemand zu so einem heiklen Thema eine Aussage trifft, dann sollte er dort vorher äh, auch sich weit genug informiert haben, dass er das weiß.
0: Okay, okay. Lani, hast du, ist bei dir in der, in der Schule oder in der Klasse das Thema Behinderung schon mal aufgekommen? Nein. Oder hast du es schon mal erlebt, dass, äh, dass Klassenkameraden untereinander, dass jemand sagt, ey, bist du behindert oder sowas?
1: Nein. Gar nicht?
0: Okay. Ja. Weil das ist ja schon, ähm, ich höre das so in Bussen oder so, gerade wenn da so Jugendliche sind, höre ich das sehr, sehr, sehr oft. Das, bring, das
2: bringe ich dann aber auch immer ganz konsequent zur Meldung in der Schule. Okay. Dadurch hat sich das in den letzten Jahren erledigt.
0: <lacht> okay. Dann würde ich vorschlagen, äh, gehen wir ein letztes Mal in die Werbung, oder? Okay. Dann Jason, dann müsstest du jetzt mal äh, den Werbejingle einspielen. Haben wir haben noch keinen Werbejingle. Dann müsstest du dir jetzt einen einfallen okay. lassen.
2: Werbung.
1: Was?
0: Du musst jetzt Werbung machen.
1: Ähm, kaufen Sie mehr Bananen?
2: <lacht> Lageration. Essen Sie Erdnüsse. Mir auch nee, ernsthaft mal.
0: Willst du Werbung machen? Oder soll der jay mal werben? Nein,
2: machen? ich mache keine Werbung für ihren Kanal.
0: Aber du kannst das voll gut. Nein, das äh, soll sie selber machen. Aber du kannst das voll gut. Hm. Wie, komm, wenn wir im Hotelabend sind und, du und dann QVC oder irgendwie sowas kommt und du dir irgendwie so einen, so einen was haben wir uns da letztens angeschaut? Mobile Magic, Nähmaschine. Diese mobile Nähmaschine, die Magic Stitch.
2: Wer kennt es nicht? Die sind auf Reisen und brauchen <lacht> zufällig eine Nähmaschine. Aber wir haben keine dabei. Und jetzt sogar zwei zum Preis von einem. Ja, genau. Ja. Als ob man zwei, zwei Nähmaschinen. Nähmaschinen bräuchte. Ja.
1: Die braucht man immer. Ja. Aber wenn ich eine Werbung machen würde, dann würde das so aussehen. Ungefähr. Sie... Kennen das? Sie haben gerade keine Jacke oder ein Pullover und sie wollen trotzdem nach draußen gehen? Jetzt ist die Lösung. Nimm sie einfach Papier von uns und kaufe sie das. Nur heute nur, nur heute für 50 Euro.
2: <lacht> zahl, oder kauf eins, zahl zwei. <lacht> <lacht>
1: Nein, kauf 5 und den sechsten kriegst du dafür gratis teurer!
0: <lacht> Gratis teurer, was das denn? Ja.
2: Man muss nicht dafür bezahlen, dass es noch teurer wird.
0: <lacht> ja. Nein, am besten finde ich eigentlich so die Angebote, ähm, wenn sie 15 Magic Stitches bei uns kaufen, also 15 mobile Nähmaschinen bei uns kaufen, dann kriegen sie auf die 16. <lacht> 10%, <Magic lacht> Stitch, 10 Rabatt. Das <lacht> <lacht> also sind so die geilsten Angebote. Ja. irgendwie
1: so. Eigentlich also könnte das auch so aus. Sehen? Niemand macht gerade eine neue Fruchtzeit Zwergwerbung, dann ist das ungefähr. Kaufen Sie bei uns heute nur 10 Fruchtzwerge und den 11. kriegen Sie dann 1 Euro günstiger.
2: <lacht> Aber erzähl echt mal über deinen Kanal. ein bisschen lang. also
0: jetzt lass uns mal einen, einen guten Werbespot für deinen Kanal machen. ja?
1: Sie kennen das. Es ist Ihnen langweilig. Und Sie haben einfach nur Bock etwas zu schauen. Und dann sind sie traurig. Jetzt die Lösung! Jetzt die
0: Wie heißt die? Das Dauerfeuer. Dauerfeuer. Der YouTube-Kanal. Nein! Doch! Oh. <lacht> ja. Das ist ein sehr guter Werbespot. Genau, das ist, äh, so könnte man diesen Werbespot immer so, eigentlich so würde der Anfang so. Spielst du eigentlich Minecraft? Nein! Doch! Doch. Oh. Und welchen Kanal magst du gerne? Dauerfeuer. Dauerfeuer. Nein, doch. doch. Oh. Und macht das Spaß? Nein,
1: doch. Oh.
0: Ja. Und hast du, hast du den YouTube-Kanal von Lani schon abonniert? Nein, doch. Oh.
2: Ja. So, geht das, so geht der Werbespot so die ganze Zeit. Eine Stunde lang. Ja. Wollen wir Schluss machen? Nein, doch. Oh.